0: Bem-vindos ao podcast do Jovens na Bolsa. Esse é um novo quadro, muito mais descontraído, onde eu trago convidados especialistas em diversos assuntos diferentes do mercado financeiro. E hoje eu trouxe aqui um colega é, muito querido, que é o Igor Medeiros, <risos> que é investidor, trader, gestor, enfim, ele vai contar a história dele aqui. É, então, antes da gente começar, roda a vinheta! tema de hoje será robôs de mercado financeiro. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante lá no meu Instagram. Se você não me segue, acompanha lá, Carol FRS. É, eu recebo muito essa pergunta: Carol, aquele robô X, aquele robô que vale 100 reais, 200 reais, isso é, gera resultado de fato? Como funciona? Ele vai ganhar dinheiro para mim lá enquanto eu tô na praia? Enfim. Então, para responder todas essas perguntas, eu trouxe aqui o Igor, que é um super. Amigo meu que é especialista no assunto, já desenvolveu diversos robôs. É uma das pessoas que eu mais confio para falar sobre esse tema aqui. Então, Igor, obrigado aí por, você ter, vim, é, por ter vindo aqui participar e se apresenta aí
1: Que é isso, Carol. Pessoal. Meu nome é Igor Medeiros, trabalho com mercado financeiro faz 10 anos. Apesar de ser novo, pode não parecer, mas faz 10 anos que eu trabalho, tenho 30 hum. anos, comecei a trabalhar com 20 no mercado. Logo quando comecei a fazer faculdade de matemática, já comecei a migrar para esse lado de mercado financeiro, era uma área que me interessava bastante. Uhum. Então faz um, um tempo que eu estou aí, faz um tempo que eu vejo alguma coisa sobre quant trading. Já estou trabalhando com isso muito antes do hype que está tendo agora, Sim. né? Sobre quant, sobre robô de investimento. É, depois é legal
0: você até explicar para o pessoal o que, que é quant, né? Por Sim,
1: quem... é muito menos glamuroso do que o que parece. Assim como o trade também, é muito menos glamuroso do que Sim. o que Sim. parece.
0: Então já vamos começar, explica para o pessoal o que é quant, é, o que é um robô e também o que é esse mundo quant que está começando agora aqui, né? Não sei, há quanto tempo já, já tem esse negócio de quant no Brasil? Porque lá nos Estados Unidos...
1: Hum, já faz bastante tempo. É. Mas aqui no Brasil, assim, mais forte tem acontecido de três anos para cá. Uhum. Não mais que isso. Três anos começou essa moda mais forte, né? Muito mais moda do que qualquer coisa.
0: E o que seria um robô quant?
1: Um robô, primeiro, antes de falar de um robô quanto teoricamente é algo que você já tem uma estratégia, né? você já tem uma tese de investimento e você acredita que aquilo pode dar certo ou aquilo já dá certo. Uhum. Então, você quer automatizar aquela ideia que você tem. Então, isso é um robô. Basicamente, é uma automação de algo que você já faz ou de algo que você quer fazer, algo que você quer testar ou algo que você já testou. Isso é um robô. E, sei lá, para deixar mais claro, né? pode ser na linguagem mais de trade, sei lá, se você tem uma estratégia no mercado financeiro, seja ela para swing trade, seja ela para day trade, você opera um cruzamento de média móvel. Uhum. Então, basicamente, você pode fazer um robô disso. Sim. Você pode criar um robô que, assim que a média curta, cruza para cima da longa, dispara a compra. Aí, ah, sei lá, vai ter vários outros problemas além que você vai enfrentar para poder tornar isso realidade. Tá, qual é o tamanho do stop? Tem stop? Espero que sim. Uhum. Qual é o tamanho do take profit? E é mais por esse lado. Então, um robô é uma automação de algo que você faz. Ou facilita algo que você faz. Às vezes, tem pessoas que dizem que tem estratégias semi-automatizadas, né? Então, significa que parte é automatizada e parte ainda tem interferência humana. Humana,
0: sim. E quais foram os principais conhecimentos que você teve que adquirir ao longo desses 10 anos para desenvolver um robô? Porque, como você disse, tem uma estratégia por trás. Todo mundo que vai investir em um robô deveria saber qual estratégia tem por trás dele, né? Ou não.
1: Ah, sim. Se você é a pessoa que quer entender daquilo, sim. Se você é a pessoa que está preocupada somente em rentabilizar, acredito que não. Até porque tem pessoa que não vai ter nível para poder entender o que está sendo falado. Mas... Pelo menos ele
0: pegar o backtest... É, aí fez... é diferente.
1: Sim, o backtest, eu acredito que todo mundo deveria ter acesso. Não só o backtest, quanto o track record que a gente chama, Explica né? Explica
0: para o pessoal que é, porque...
1: É, backtest foi como o robô se comportou no passado. É, basicamente, você ter ideia do que passou naquela estratégia e dizer, hum, para mim dá certo. Você vai ter ideia do Sharp daquela série, você vai ter ideia do Drawdown daquela série. Do lucro, uhum. fator recuperação e outras métricas. Aí você olha para aquilo, você olha para aquela lâmina de como se comportou e você faz: Hum, interessante. Dá para o meu perfil. Ah, acho legal. Então você pode aderir àquilo. Então, backtest não é para ser nem assim um, um ponto para se cogitar se você vê ou não. Backtest é para você ver com certeza absoluta. Mas mais importante também que backtest é você poder saber se aquele aquela estratégia, aquela tese de investimento que está automatizada, ela já rodou em conta real, uhum. né? em produção, que a gente chama. Se ela já passou para a produção. E se ela já passou para a produção, quanto tempo ela já está em produção?
0: E vale backtest que só rodou em, sei lá, simulador?
1: Assim, o backtest, de uma forma geral, já é suficiente para você ter a ideia de como se comporta aquilo. Mesmo que seja simulador. Ah, é, não. O ideal é conta real. É, o backtest vai, vai ser você simular o passado. É um tá. simulador. Mas, pra, independente do backtest, você tem que ter visto como é que foi o comportamento dele em conta real, por vários motivos. O primeiro deles é que existe um lance chamado overfit, né? Então, é possível que eu crie um robô de investimento que foi 100% adequado para o passado. Então, sei lá, eu, foi uma média de 11 que eu achei, uma curta de 11 com a longa de 197. E aí se eu testo isso, nossa, dá perfeito, eu fico uhum. rico no passado, olhando pro passado. E aí eu descubro que se eu variar esse 11 para 10, esse 197 para 196, com um mês a estratégia quebra. Uhum. Então isso não é saudável, né? Isso não é robusto que é a gente chama uma estatística. Isso é 100% overfitado ou sobreajustado, que é o nome do termo em português. Uhum. Foi feito para o passado. No, assim, no presente e como aquilo vai se comportar, provavelmente não vai funcionar. Existem e... testes para a gente descobrir se foi overfitado ou não.
0: Entendi. E a estratégia ela também não tem que estar tá sempre sendo atualizada? Porque o mercado pode ir mudando, né? Ou não?
1: Sim. É...
0: Não... Eu estou te perguntando isso porque eu fiz um curso há um tempo atrás...
1: Cuidado com o que você vai falar. <risos> eu, fiz um, <risos> Fala.
0: eu fiz um curso há um tempinho e o, com um trader que é, é muito... Ele é muito hum. bom, o Fabrício Gonçalves. Hum,
1: Fabrício, sim.
0: Sim, e aí ele tinha vários backtests, né? Prontos, assim, de, de empresas que fazem e tudo mais. E aí ele falava, olha, tá vendo esse backtest aqui? Durante muito tempo, essa estratégia deu gain, deu, deu lucro. Só que a partir de um certo momento, começou a dar errado. Assim, começou a e mal a estratégia. E ele falou, eu, eu não lembro os motivos, mas sim, a estratégia começou a ir mal. E se você continuasse colocando diante, você ia continuar perdendo. Então, pelo que eu entendi, ele tinha que ir ajustando é, a estratégia em si, não sei. Não sei se era uma estratégia mais manual, alguma coisa do tipo. Talvez. Porque não ia dar certo pra sempre. Então, isso é mais uma coisa que os iniciantes precisam se atentar.
1: Eu vou dar uma ideia pra você, certo? Não necessariamente você tem que atualizar o algoritmo. Pode ser que seja necessário, de fato, o algoritmo, a estratégia, né a receitinha. Mas, vê só, você acha que é plausível, índice Bovespa, para ficar mais fácil exemplo, é plausível que você tenha uma estratégia que tenha 100 pontos de, de ganho e 200 pontos de perda, vamos dizer assim, no índice Bovespa. Será que isso vai performar do mesmo jeito com o índice Bovespa como estava rodando em 2016, Sim, com o tamanho do índice em 2016? Exatamente. E será que isso vai funcionar para o mercado na realidade agora? O tamanho do alvo? O tamanho da perda Exato. estipulada? Não necessariamente você tem que ajustar o algoritmo. Talvez para você que trabalha com esses valores fixos você vai ter que ajustar o tamanho. Então, beira o impossível você com coisas fixas... Sim. É, Querer editar tamanho de ganho, tamanho de perda e deixar isso fixo durante muitos anos. Porque não vai fazer sentido. Uma hora o índice Sim, ia que tá... é exatamente
0: o que aconteceu. O mercado acho que estava mudando, entrou num, num mercado de alta muito forte e aí aqueles padrões ali que ele tinha, estratégia, já não estavam mudando tão bem. Pois né? é,
1: isso aí... Eu não vou dizer que é uma falha, mas para o processo da minha empresa é uma falha não que tenha sido uma falha do Fabrício, por exemplo, é o modo operando dele. Talvez ele trabalhe atualizando mesmo as estratégias. Sim, sim, é. No caso da gente, a gente não quer passar por isso. Então, o que, é que a gente faz? A gente tenta deixar os alvos de um alvos e limite de perda um pouco diferente. Fica mais fácil racionalizar isso. Por exemplo, você pensando a título de porcentagem,
0: uhum.
1: a título de ATR, que é uma forma de se calcular também. Volatilidade, seja o que for e como quiser chamar. Mas uma coisa seria você ter um alvo de 100 pontos com índice a 50 mil pontos. Outra coisa é ter um alvo de 100 pontos com índice a 130 mil pontos. Exato. Outra coisa é você ter um alvo de 10% da volatilidade aí dos últimos períodos com índice a 50 mil pontos. Outra coisa é você ter um alvo de 10% da volatilidade com índice a 130 mil pontos. Se você racionalizar isso, o mercado se adaptou. Uhum. A estratégia se adaptou sozinha. Por quê? Porque 10% dos últimos, da volta lá, dos últimos dias pensa que o range do índice, quando ele estava a 50 mil pontos, era 2 mil pontos. Certo? O range diário dele, 2 mil pontos, quando ele estava a 50 mil pontos. 10% de 2 mil pontos vai dar 200 pontos. Tudo bem. E aí agora o índice a 130 mil pontos, está dando 4 mil pontos por dia. Uhum. Quanto é que é 10% de 4 mil? 400 pontos. Olha como é diferente. Continua sendo 10%, só que lá quando estava 50 mil e o mercado estava andando de um jeito, era 200 pontos. Hoje é 400. Ah, a estratégia ela se adaptou só com um ponto. Com ponto não, com porcentagem. Com Sim. ponto ela não se adaptaria. adaptaria né? Então, continuando o, o raciocínio, né? quando você tem o índice trabalhando a 50 mil pontos, você tem um alvo em porcentagem de volatilidade, ou seja, do que for... Ele se adapta sozinho. Você não precisa estar mexendo na estratégia, ele vai se adaptar. O problema é quando você tem valores fixos, isso é problemático.
0: Uhum. Nossa, imagina
1: quando o dólar estava reais, você querer ter um alvo de dois pontos quando o dólar estava R$2, e você querer usar essa mesma estratégia hoje com o dólar ter com ah, seis quase sabe? Uma, Qualquer sim, coisa dá dois pontos.
0: Sim, e uma pergunta, quanto, de quanto em quanto tempo que esses modelos eles se atualizam? Por exemplo, o sistema vai...
1: Então, se você tem um sistema que ele contabiliza volatilidade ou qualquer coisa do tipo, ele vai se atualizar só. Talvez a tese pare de funcionar. E aí você vai sentir quando a performance cair mais do que o normal. Uhum. O que é a performance cair mais do que o normal? Você tem um backtest. E aí, no backtest, você vê que o maior drawdown foi X%. E aí, não só o backtest, mas mais para frente, eu posso falar sobre Monte Carlo e outras coisas também. E você sabe que na sua estratégia nunca depreciou mais que 30% do capital. E aí, atualmente, ela está depreciando, está passando do, da máxima depreciação histórica. Uhum. Então, sim, você tem que pelo menos dar uma olhada no seu modelo sim. se não tem alguma coisa estranha. Mas não sobre alvos especificamente, mas sim sobre a tese geral do investimento, sobre a lógica, sobre o que você quer fazer no mercado. Talvez isso precise ser revisado. Geralmente, quando começa a dar ruim, porque ninguém vai revisar nada quando tá bom.
0: <risos> e qual o, o custo disso? Porque da forma que você tá falando, provavelmente o pessoal já percebeu que não é algo simples, né? Algo simples de se fazer, algo tão fácil assim como é vendido por aí, né? Poxa, compra o meu robô de 200 reais. Robô da
1: NASA, Luciano Zafim. Robô Zaffin. da
0: NASA, exatamente. <risos> Ai, que opção, <option. risos> 300% de ganho Exato. Em, em um mês. Então, qual, é, qual que é o custo?
1: Não é impossível fazer 300% de ganho em um mês, né? Eu só não acho que seja sustentável pro resto da vida. É uma hora você vai quebrar tentando fazer isso. Talvez no, na segunda semana, não sei. Mas é, o custo de você desenvolver um robô varia, varia bastante. Porque depende da tese, depende do que você, da estratégia que você quer implementar. Pensa, um cruzamento de média móvel não necessariamente vai ser tão custoso para implementar. Você vai ter alguns inputs, é, que inputs são as propriedades do robô que você tem para alterar é. ou que pode variar. Você vai ter o tamanho da média 1, né? quantos períodos tem a média 1, quantos períodos tem a média 2. Tamanho do ganho e tamanho do loss. Pronto, quatro impulsos. Assim, de uma forma bem simples, né? Lógico que não é só isso. Então, a estratégia é muito simples. Não vai ser tão caro para implementar isso. Sim. O problema não é, não é fazer o robô em si. Não é o custo de fazer o robô. É lógico que isso também é custoso. Mas o principal problema... É, você começa a criar e validar tese de investimento.
0: Sim, a estratégia por trás.
1: Exato. E e isso, isso sim, se sim. torna complexo e caro e custoso.
0: Muito. Até gosto de pontuar isso, pessoal, porque a maioria dos iniciantes vem perguntar para mim ah, o que você acha de robô e tal. E as pessoas não entendem que tem que ter uma estratégia por trás. Então, as pessoas acham que... Sim. Surgiu do nada. Tem que ter Exato. uma estratégia e tem que ser uma estratégia validada, tem que ter backtest. E isso tem um custo também, né? Ninguém vai fazer de graça esse um backtest é para você. Esse é o
1: principal custo. O, o backtest em si é, vai ser simples, porque se o robô é simples, o backtest vai ser simples também. Principalmente se a pessoa já vem com os parâmetros para você. A pessoa já tem uma estratégia, imagina. Você tem uma estratégia swing trade que é cruzamento de média. Vamos continuar nessa vibe para poder ficar fácil de explicar. Então, a média de 20 com a média de 200, com um stop de, sei lá, de 100 pontos no índice um take profit de, de 300 pontos no índice. Tudo, já está tudo feito, já está tudo parametrizado. Não tem o que fazer. Você vai codar aquilo, codar, desenvolver aquilo especificamente com aqueles parâmetros. E o backtest é simples. É só você dar um play lá depois, pau, e aí você vai ver o que aquilo fez.
0: Uhum. Até
1: aí, está tudo barato. E tá. financeiramente falando, não tem muito custo. Você vai entregar para o cara e você vai dizer assim, ó, oh, tá aqui, cara. Tua estratégia, ela performou dessa forma?
0: Então, o primeiro passo, pra quem quiser, né? É, ter uma estratégia. Ter uma estratégia, depois procurar uma empresa que... Que
1: desenvolva, tem várias, tem várias.
0: E depois... Aí é que tá. Aí,
1: Aí é que tá. Depois você vai olhar pra a lâmina, né, do seu resultado. Você vai dizer, hum, não é tão bom quanto eu pensava.
0: Exato.
1: Aí vem o problema. Se você tá satisfeito com aquilo... Ok, morreu. Você fez um, um robozinho lá de cruzamento de média móvel que você achou que funcionava e por um acaso funcionava e está tudo maravilhoso. Bacana, uhum. saiu baratinho. Agora você viu que aquilo não funcionava do jeito que você queria. Então agora a gente vai ter que passar por uma fase de otimização. Então otimização custa caro, porque isso envolve um, um poder de processamento muito alto. Quando a gente está falando de uma estratégia de quatro parâmetros, que é o que a gente está batendo papo aqui, Beleza, talvez com duas semanas Mas se é consiga. Mas é difícil encontrar
0: essas estratégias, né? Por exemplo, as estratégias que vocês desenvolvem lá são muito mais complexas. São né? bem
1: mais complexas, elas têm bem mais parâmetros e o tempo para se otimizar isso demora infinitamente mais. Então o problema está aí. É, para você ter ideia, às vezes a gente precisa testar literalmente milhões de cenários. Nossa. Então, demora tempo, né? É custoso no tempo e é custoso no processamento e também. tem uma
0: equipe, né?
1: Tem uma equipe, porque vai ter o cara que vai desenvolver a estratégia, o cara que vai desenvolver a estratégia tem que ser especialista na linguagem que ele está desenvolvendo aquela estratégia, vai ter a pessoa que vai otimizar a estratégia, vai ter a pessoa que vai estressar a estratégia, também Sim. falo já sobre isso, e vai ter a pessoa que vai testar a robustez da estratégia. Depois de tudo isso, a gente pode dizer, hum, bacana, essa estratégia funciona, tá aqui os parâmetros dela. O problema, como eu disse, quando você tem muitas variáveis na estratégia, se torna muito custoso fazer isso, uhum. porque como se fosse uma análise combinatória de fatores, ah, sei lá, você tem é, uma média móvel, vamos pensar agora na estratégia do cara da média móvel, a média móvel que era para ser 10 com 200 não funciona, por exemplo, o cruzamento de média de 21 com 200 clássico, não funciona. Então agora a gente vai ter que testar o que pode funcionar e o que é possível de funcionar. Então a gente vai ter que começar a fazer testes de possibilidade. Ah, sei lá, vamos testar a média de 15 com a de 200, a de 16 com a de 200, a de 17 com a de 200. É óbvio que a gente não faz um por um assim. A gente pega um algoritmo e diz, ah, eu quero que o período da média curta varie de 10 a 20 e o período da média longa varie de 150 a 250. Só aí a gente tem muita possibilidade. De 10 a 20 a gente tem 10 e de 150 a 150 a gente tem 100. Então se fosse só esse teste, geram um mil cenários diferentes, porque é 10 vezes 100. Então se você tiver mais um inputzinho aqui que seja 10, é 10 mil já. Porque é 10 vezes 100 vezes 10. Sim. Então, e assim, os inputs são muito mais que isso. Então a gente tá falando de milhões de cenários de possibilidades para poder validar. É claro que a gente não pode cair naquele primeiro assunto. Pode ser que eu ache a combinação para a estratégia que o cara me trouxe. E a combinação seja perfeita para o passado. Isso se chama sobreajuste, overfit. Pode ser que eu rodei lá, o cara ficou rico no passado, no primeiro dia na conta real quebre. Então, não quebre, impossível por causa do gerenciamento de risco, mas ela vá muito mal. Olha,
0: não fala impossível, eu tenho uma galera aí... <risos> Outra coisa que eu queria que você falasse é da taxa de acerto, que você estava falando disso, eu acabei me lembrando.
1: Taxa de acerto é um pouquíssimo né? importante. Assim, as pessoas dão muita importância, a um negócio que não necessariamente, pode ser importante, mas não necessariamente é importante. Porque pensa comigo, uma estratégia que tem um, um risco retorno, não é uma assimetria muito grande que o pessoal fala, de, sei lá, arriscar um para ganhar dez. Vai ser ridículo a taxa de acerto dessa estratégia. Deve ser 30%, 40%, mas ela vai ser vencedora. Quando ela perde, ela perde 1. Quando ela ganha, ela ganha 10. Então, ela vai ter uma taxa de acerto baixa, é, baixíssima, mas vai ter assim, um resultado alto, um payoff alto que a gente chama. Já uma estratégia que ela tem um risco-retorno invertido, como o pessoal vai chamar, ah, eu quero ter 1 de ganho e 10 de perda. Significa que isso não funciona? Não, não uhum. significa isso. E aí, para falar disso, eu vi ontem, não vou dizer quem, mas o Twitter tá cheio. O cara dizendo que ah, se for para operar com risco retorno abaixo de 1 para 5, eu nem opero. Pera aí peraí, pô, não é assim que funciona, não. sabe ah, Beleza, e, ó, risco 1 para ganhar 5, não é sempre que vai ser desse jeito, nem todo estratégia se comporta dessa forma. Então, pode ser é, em estratégias que tem um risco retorno invertido, de, sei lá, 1 para 3 mesmo, você quer ganhar 1, tá arriscando 3. Aquilo pode funcionar, aquilo uhum. pode funcionar a longo prazo, e aquilo pode ser muito rentável. A taxa de acerto de um X10 já tem que ser alta. Por quê? Porque como ela arrisca muito mais que para perder do que o que ela arrisca para ganhar, ela se tiver uma taxa de acerto baixa, vai dar ruim. Então ela tem que acertar muito, com a frequência alta. Sim, então poder a pagar tem que a fazer
0: conta. essa relação. Exato. Né? Basicamente
1: a relação sempre vai ser taxa de acerto versus risco-retorno. E aí, risco-retorno muito favorável, taxa de acerto baixa. Risco-retorno não favorável, taxa de acerto tem que ser altíssima. E se você tem um risco de retorno alto de, sei lá, 1 para 5, hipoteticamente, a 1 para ganhar 5 e a sua taxa de 30 é alta, muito bom. Eu quase não vejo isso, mas Sim, se tem alguém desse existe, jeito, né? é, se tem alguém assim, pode me chamar para conversar.
0: Boa. Outra pergunta. Capital mínimo, por exemplo. É
1: muito... Para muito... colocar em um robô. É muito relativo também, porque é aquela velha história. Você vai ter que olhar a lâmina... Você vai ter que ver o backtest, até Sim. onde ele foi. Você vai ter que ver o track record, né? Que é o que rodou em conta real.
0: A isso, É, a
1: performance. Isso falando a nível de quant, né? De robô quant, é mais fácil. Você tem que ver a performance e, de preferência, a pessoa tem que, te, tem que te apresentar um Monte Carlo daquela estratégia, que é a possibilidade que ela tem de se comportar no futuro.
0: Hum, isso, isso se chama de Monte Quanto, Carlo. É,
1: se chama teste de Monte Carlo. Posso falar também já, já. Mas...
0: Eu quero saber. Eu não sei é, não. Vamos falar
1: sobre isso também. Eu vou falar das formas de otimizar um, uma estratégia. E tem que ser apresentado isso. Por quê? Porque vai ser a partir daí que você você pode... Se é que você está adquirindo um robozinho, um executávelzinho, que vai ser a forma que você vai ter para poder saber o quanto você vai alocar ali. Você descobre lá que a estratégia deu, com um contrato por padrão, Deu um drawdown de...
0: Explica para o pessoal o que é drawdown, porque eu acho que nem todo mundo...
1: Drawdown é o sabe. quanto pode declinar a curva do seu capital, da, da rentabilidade, né? Então, sei lá, se você lucrou mil reais, independente da sua margem, se você lucrou mil reais e depois declinou duzentos é, reais, você teve um drawdown de 20%. por cento. Seu capital declinou 20% cento uhum. do topo até onde Sim. ele veio. E aí, isso é um ponto importante pra gente ter ideia. Sim. E aí eu descubro que o drawdown máximo da série foi de 200 reais. E aí, no backtest, em, em um ano, ele fez mil reais. Então, você já tem uma ideia aí. Pera aí. Ele arriscou 200, que foi o máximo que ele votou na conta, e conseguiu fazer mil. Beleza. O risco, a volatilidade ali foi de 20% pra você fazer, sei lá, mil reais. Mil em cima de quanto, né? Aí que tá. Exato. Então... Se foi em cima de mil, fez 100%. Então, tá, tá tudo bem. É
0: bem. Bem difícil, né?
1: Exato. Você pode pegar mil pra ter imagem e botar ali. É seguro, entre aspas. É como eu disse. Isso é só o que aconteceu, pode acontecer coisas piores. Não significa que porque aconteceu aquilo desse jeito, ela vai continuar se comportando dessa forma. Uhum. É aí que tá. Se a pessoa te apresentar um Monte Carlo, a possibilidade de que aquilo continue acontecendo pode ser alta. Se o Monte Carlo mostrar isso.
0: Então, esse seria o quê? O quarto passo, né? depois que ela desenvolveu... Sim,
1: você desenvolve o conceito primeiro, né? vamos dizer assim. Você tem a criação do conceito. Depois de criar o conceito, você valida aquela tese de investimento. Você testa ela, em backtest mesmo, faz várias simulações passadas para saber se a maioria daquelas simulações elas são, pelo menos, favoráveis. Ela não precisa ser boa, ela precisa ser favorável, ela não precisa ter performado excelente. Mas você consegue entender que aquela tese, aquele jeito de operar, funciona. Precisa só ser refinado. Uhum. Se você criou o conceito, a tese, e você testou a tese e a maioria das variações dela são legais, aí você pode começar a partir para fazer. Então, assim, tem muita coisa para ver direitinho antes de você criar uma estratégia de mercado financeiro, né?
0: Sim. E em quais ativos os seus robôs rodam?
1: Tudo. A gente para tudo. tudo. que
0: tenha Eu lembro que você me falou. Tudo que tenha
1: liquidez. Da outra
0: vez que você veio. Tudo é, que tem histórico também, é, né? Tudo que
1: tem liquidez e que tem histórico para gente validar. Por exemplo, o meu principal problema hoje é a gente tem uma demanda gigante. A gente presta serviço para algumas assets aqui no Brasil. Não posso falar o nome, mas a gente presta serviço para assets gigantes aqui. E a, gente, a maior pedido da gente é hoje é modelo para Bitcoin. Só que é complicado criar um modelo para Bitcoin. Primeiro que ele não tem um histórico muito grande. Sim. Segundo que, por mais que ele tenha um histórico aceitável, ele só veio ficar tradável ou day-tradável de um tempo para cá. Sim. Não adiantava você... É, nos primeiros
0: anos... Não era
1: day-tradável, sabe? Não, não é assim que funciona. Então para começar a ter um padrãozinho, alguma coisa que dê para testar a robustez do negócio... Sistemas
0: quantes pegam dados, tipo, 50 anos para trás, 100 anos para trás, Vai né? depender
1: do modelo e sim, com certeza, para você validar o que você quer. A gente, quando se trata de day trade, a gente, no mínimo, 5 anos. Então, tá. para fazer os modelos da gente, o negócio tem que ter performado bem nos últimos 5 anos. Tá. Se não performa bem nos últimos 5 anos... Não funciona, não presta. Ele opera tudo. Tudo é. que tem liquidez, tudo que tem liquidez tem histórica. liquidez histórica. É, porque também se... Não é o caso da gente, mas é o caso que a gente está debatendo batendo papo antes aqui, que para esses robôs assim que são distribuídos, uhum. é problemático essa questão de quanto pode atingir de pessoa operando mesmo o mesmo robô, Sim. né? Porque, beleza, a gente tem uma Vamos partir da premissa que seja vencedora. Quase nenhuma é, mas vamos partir da premissa que seja então funciona o robô, só que agora o cara descobriu a fórmula mágica lá e tava fazendo dinheiro e agora ele começou a vender isso uhum. ele começou a vender, ele vendeu pra você, ele vendeu pra mim, ele vendeu pra mais mil pessoas, será que vai se comportar do Exato. mesmo jeito? ela tende a ficar um pouco mais ineficiente, ineficiente. Até porque vai afetar a dinâmica básica do mercado. Aí, beleza, funciona para você, funciona para mim, só que tu tem mil reais na conta, eu tenho 800 reais. Aí o gestor de fundo olhou para a estratégia do cara, o gestor de fundo com olho grande, nossa, eu tô aqui performando 2% ao mês, sofrendo 1%, o cara tá aí fazendo negócio, cara, pega o robozinho lá, o gestor de fundo com milhões de reais. Acabou o robô, sabe? Acabou o robô. O cara estragou o robô. Vai ficar ineficiente, o robô Sim, não serve para isso. funciona, né? E até porque, é, se você não tem uma ferramenta muito boa de backtest, e é complicado isso também, se é, for falar da mais conhecida MetaTrader, você vai ter liquidez infinita. Você pode dizer que você botou lá 100 mil contratos a 100 mil no índice e pô, sem mil contratos, sem ter slipas, sem nada, Sim, e tá tudo na ótimo. na prática
0: não... E não é assim na não prática. É assim. Se eu tô 100
1: mil contratos, tô neguinho de olhou ali, que quer isso. Hum. Não, não. então não é assim que funciona. Tem que tomar cuidado nas... Existem boas práticas de backtest.
0: E agora, pra gente fechar, pra gente fechar com chave de ouro, explica é, o processo de, de criação e de validação, de forma resumida pro pessoal.
1: A primeira parte seria, como a gente já conversou, seria você propor uma tese, uma lógica de operação, né? Então, cruzamento de imóvel. Depois disso é você validar o básico, é saber se aquilo tem alfa, né? Se aquilo consegue gerar resultado que dê grana. E não precisa ser nada fantástico, mas se a maioria das combinações ali são positivas. Depois disso, a gente, faz, a gente acha alguma combinação que não seja muito viciada, né? que não seja um overfit totalmente perfeito para o passado, e a gente faz o processo de backtest daquela combinação ali que a gente tem. Depois de a gente fazer o processo de backtest, para saber como ela se comportou no passado, aí tem uma parte bem legal. A gente faz é, um processo de WFA, o wow for Analysis. Então a gente começa a ver como aquilo se comportaria no futuro. Uhum. A gente se testou cinco anos, a gente faz assim: a gente otimiza, a gente testa as combinações de dois anos para treinar seis meses. Depois, pega aquele período de dois anos, bota um mês para frente, analisa mais dois anos para treinar mais seis meses. Desloca mais um mês para frente, analisa dois anos para treinar mais seis meses. Tem que ser positiva em todas as situações. Se não, não for, complexa, não é robusto, é, se não for, não é robusto. Depois disso que a gente fez isso, beleza, passou, tudo funciona bem, a gente vai pro processo de Monte Carlo. que é Monte Carlo? Monte Carlo é a gente embaralhar, a sequ... vou deixar bem simples, embaralhar a sequência de trade de uma estratégia. Vamos dizer que essa estratégia gerou de 2016 a 2020 1.500 operações, certo? E aí a gente pega e faz mil variações dessa sequência de operação. Ah, mas se a operação que aconteceu em 2019 tivesse acontecido no primeiro dia de 2016? Se a operação que aconteceu em 2020 tivesse acontecido no começo de 2017? E aí vai gerar curvas de capital completamente diferentes, alternativas. Aquilo que a gente está gerando, aquelas mil possibilidades diferentes aconteceram no passado? Não. A gente está vendo o que... Pode acontecer, porque pode ser que o mercado daqui para frente entre em algum dos ciclos que ele rolou para trás. 2016, 2017, 2018, seja o uhum. que for. Então a gente começa a estressar e criar é, análises combinatórias para saber como seria uma curva de capital alternativa. Então a gente faz várias simulações de Monte Carlo e aí vai gerar várias curvas diferentes da curva original, que é a curva do backtest. Monte Carlo é você pegar o backtest, a sequência de três e bagunçar tudo. E assim, ainda assim tem que ser positivo. Se não for positivo, não Sim. é robusta. Todas essas combinações de sequência de trade, elas têm que ser positivas. Okay. Ou a maioria, pelo menos, delas tem que ser, a maioria mesmo tem que ser positiva. Porque se você teve um trade em 2020 e você deslocou ele de 2020 para o começo de 2016 e isso afetou grandemente a rentabilidade do negócio...
0: Porque perigoso. tá né?
1: errado, exato, perigoso. E beleza, e, ok, se ia acontecer de novo um cenário que o mercado estava igual a 2016 e aí você tem um trade igual a 2020 e isso acontece de fato, isso é um problema se você não está é, prevendo que isso pode acontecer. Então aí a gente faz um Monte Carlo. Se o negócio passa no Monte Carlo, aí beleza, a gente passou pela criação da tese... A validação da tese, o backtest da tese, o WFA da tese e depois o Monte Carlo da tese. Se ele passou por tudo isso e tá ok, hum, a gente vai botar para rodar em conta real para fazer o track record, que é o histórico de conta real.
0: Só depois de tudo isso que vai... Somente depois de tudo Nossa isso. Senhora.
1: E aí assim, isso são os processos. Fora isso, tem as validações no meio do processo. Por exemplo, ah, beleza, eu vi que o drawdown máximo foi de 20% do capital. Mas tem outro ponto para a gente analisar além disso. Quanto por cento ele passou, quanto, quanto, por cento, quanto? tempo ele passou para poder recuperar esse drawdown?
0: Uhum.
1: Isso é um ponto extremamente importante. E em todas as variações do Monte Carlo, as curvas alternativas, das possibilidades que ele gerar, ele também tem que obedecer uma lógica de tempo mínimo. Então, eu descubro que deu 20% de drawdown, mas que ele passou seis meses para recuperar. Essa estratégia não é tão legal. Porque você tem um período de... Vamos dar o um exemplo de um ano. Ele fez 100%, de 0% a 100% em dois meses. Depois, ele declinou 20% e ficou ali, ó. Até o fim do ano. Beleza, quando você olha só a porcentagem final, caralho, o Nelson fez 100% no ano. Só que, cara, na verdade, ele fez 100% em dois meses e ele passou
0: 10 meses depois, sem ir né? pra canto
1: nenhum. Quem entrou depois se lascou. Uhum. Então, isso também tem que ser analisado. Aí tem várias análises que devem ser feitas. O tempo que ele passou nesse drawdown que ele levou, quanto tempo ele demorou para romper o topo da curva de capital, né? Subiu a curva, desceu a curva, aconteceu o drawdown. Quanto tempo ele levou para romper o topo que ele deixou? Isso tem que ser analisado. são as principais coisas. Aí, o quanto teve de drawdown, quantos por cento de drawdown, quantas amostras tiveram para ser analisadas, porque não adianta, você faz um teste de 5 anos e deu 5 trades e você vê que aquilo é 100% positivo e dá muito dinheiro, mas cinco trades não é nada, não é amostra para absolutamente nada. Sim. Então existe uma quantidade mínima também de operações para a gente poder dizer hum, tem amostra suficiente para a gente dar um ok aqui nessa estratégia. Então tem muitos fatores. Ah, rentabilidade média, quanto é? Ah, beleza, a rentabilidade média é 2%. Só que é quando você vai ver a média da rentabilidade é 2%, mas ele fez 25% dos 100% ele fez 25% no mês, 25% no outro e depois morreu. Não é interessante também. Tem que ver a rentabilidade média e quanto os períodos que são gerados, né, os meses, se aproximam daquela rentabilidade média. Se todos os meses, a rentabilidade de todos os meses se aproximam da rentabilidade média da série, você tem uma curva de capital estável. Se não, tem uma coisa errada. É porque um mês tem um pipoque e o outro está totalmente discrepante da rentabilidade média. Isso não é legal. Por mais que seja para frente, isso não é legal. Por mais que uhum. seja para cima, isso não é interessante. mas é isso que a gente quer. Então, Automatizar uma estratégia e você ter aquilo rodando é muito mais complexo do que as pessoas pensam. Então aí é que vem a resposta lá do começo: ah, robô de reais, será que dá certo? Sei. <risos> será que o pessoal tá que tá cobrando 200 reais no robô fez isso aqui tudo? Exato. Acho que não, dificilmente. Porque envolve, então, uma equipe. Pô, vai ter o cara do Monte Carlo, vai ter o cara do WFA vai ter o cara que codou a estratégia, e não é o cara que codou, provavelmente, o desenvolvedor, né? Quem programou não é um cara, são três trabalhando ao mesmo tempo, provavelmente. É o que trabalha com roteamento de ordem, é o que trabalha com a estratégia, e o outro que vê, passa o olho no código pra ver se tá tudo certinho. Sabe, assim, não é tão fácil quanto parece. Tá, o, o cara que trabalha com Monte Carlo, o cara que trabalha com WFA, e o cara que trabalha criando os cenários das estratégias, todos eles têm que ter computadores hiperpotentes. A gente tá falando aí de por baixo, pra ser nosso caseiro,
0: <risos>
1: no mínimo 60 mil reais de processador de computador pra você fazer em casa. Sim. A gente tá falando aí de processadores caros, que tem muitas threads, muitos núcleos de processamento, pra ele poder trabalhar num ambiente que ele consegue fazer várias simulações multi-thread, que a gente chama.
0: E aí esse robô é vendido, ó?
1: 200 reais. <risos> Não, esse robô, assim... Pergunta ao BS. A conta é vendida esse robô? É isso, sabe? A o sabe a quanto é vendido um robô da UBS. Então, garanto que não é 200 reais. Sim. Então, envolve muita coisa para você dizer que uma estratégia funciona. Então, se você tá indo aí na internet, dando uma olhada em site, mostrando tem robô de R$ reais de R$ reais pense sobre esse papo. <risos> Será que foi passar essas validações? Será que o pessoal que desenvolveu isso sabe o que é isso?
0: <risos> Acho difícil.
1: <risos> Talvez não.
0: Nossa, provavelmente não.
1: Pois é. Provavelmente então, não. esse é o processo de criação até a validação de minha estratégia. Acho difícil de dar 200 reais. É, envolve muito mais. Como eu disse, só de equipe, mais processamento. A gente está falando aí de um custo mensal de equipe, pelo menos. Pelo preço dos profissionais aí no mercado, de no mínimo 100 mil reais por mês. De equipe, custo empresarial de 100 mil reais. E aí a gente tá falando só de salário, de funcionário, de pessoa que tá fazendo aquilo. Aí mais equipamento pra trabalho. A gente tá falando de cada máquina custar 60 mil reais. A gente tem que ter no mínimo umas 5, 6 máquinas aí. Então, não. E definitivamente. como que eu faço para
0: roubar... ó oh, eu roubar. Como como roubar eu não faço, faço pra... isso não. <risos> pra comprar o robô. Oh.
1: Então, é, é mais fácil. Não tem como comprar robô. É que tá comprar robô não isso é os complicado. Você pode desejar automatizar uma estratégia que você já tenha para poder validar e fazer aquilo de forma caseira. Não, não,
0: digo, falando o seu, o seu, como que eu então, faço? Então, no caso a gente quiser investir com você Pronto, no
1: caso da gente, é, a, eu tenho três empresas, eu posso falar um pouco sobre elas. É, eu tenho uma empresa chamada Lume, que a gente presta serviço para assets. A gente desenvolve estratégias para assets. Então a gente cria estratégias sob demanda uhum. ou a gente cria do zero também. Então, com a Alume não tem como investir, porque você teoricamente investe nas assets que estão rodando as estratégias. Sim, sim.
0: Só institucional. É,
1: institucional, sempre ser institucional, então a gente não pode falar aqui quais são as assets, né? Mas a gente tem a Quant Capital, que é outra empresa minha, que a gente basicamente torna é, realidade a vontade da pessoa ter a própria estratégia. Uhum. Então lá na Quant Capital você pode bater um papo com a gente, trocar uma ideia e a gente pode transformar o que você está pensando em realidade. Qual é a diferença da gente para qualquer outra dessas empresas? A gente vai fazer todos esses processos que eu falei aqui na sua estratégia. Hum. E validar se ela funciona, se ela não funciona e tal.
0: Só Muito bom. Resumindo, certo. não tem almoço grátis.
1: Não, não tem almoço grátis no não mercado tem almoço financeiro, grátis, não, nunca teve. pessoal. não
0: sejam inocentes. Só
1: tem almoço grátis quando você operava Petrobras em São Paulo e Petrobras no Rio e tinha spread aí. Só tem almoço <risos> grátis nessa época.
0: Bom, bate-papo está ótimo, aprendi bastante aqui. <risos> É, pessoal, acompanha o Igor, pra quem quiser continuar aprendendo com ele. Ele tá, tá criando conteúdo.
1: Eu tô criando conteúdo, mas é, que fique claro, é mais sobre educação financeira, sobre uhum. finanças em geral. Porque não existe... Existe existe, mas criar conteúdo sobre criar robô é um negócio complicado, né? Uhum, sim. Então, eu acredito que existem outros problemas antes de se começar a falar sobre robôs. Que é sim. o que você faz com mais Maestria, educar as pessoas. Então, é o meu serviço hoje é mais educar, é falar sobre investimentos, empreender, sobre esse tipo Sim. de coisa. Mas sempre tem pessoa pedindo para eu falar sobre especificamente robô, sobre esse papo que a gente vai até aqui. Estou pensando em fazer isso no meu Instagram. Mas hoje o meu Instagram é mais papo sobre investimentos de uma forma geral, empreendedorismo.
0: Se mas, tiverem dúvidas, é, pode mas, mandar. Mas pode
1: seguir lá no Instagram que eu vou pensar com carinho. Qual arroba? Só falar Igor com YM Pinheiro.
0: Bom. Então é isso, obrigado pela presença, espero te ver claro. mais vezes aqui. Sempre. Pessoal, dúvidas, comentários, coloquem aqui, coloquem o um feedback aqui embaixo no vídeo do YouTube e a gente se vê no próximo podcast. <risos> Tchau.